0: 우리 시대의 지성들을 모시고 편안한 교양 수업을 들어보는 시간이죠. 이번에는 글쓰는 건축가 알쓸신잡의유 교수님, 유현준 교수님과 함께 좋은 집, 좋은 도시란 무엇인지에 대해서 두 번째로 이야기를 들어보려고 합니다. 교수님 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 지난주에 저희가 이야기를 좀 나눠봤잖아요. 네네. 저희 라디오 와이파이 첫 이미지가 어떤가요?
1: 되게 차분하고 착하신 분들이 만드시는 프로 같아요.
0: 감사합니다. (웃음) 자 이렇게 엎드려 저를 봤고요. (웃음) 어, 지난주에는 저희가 좋은 건축에 대한 이야기를 들어봤잖아요. 이번 주에는 도시에 대한 이야기 해 주신다고요?
1: 네. 도시가 되게 중요하죠.
0: 음, 교수님이 생각하시는 좋은 도시란 어떤 걸까요?
1: 좋은 도시란 일단은 뭐 더불어 함께 잘살수 있는 음. 이것도 역시 화목하게 만드는 네. 도시가 좋은 도시다 생각을 합니다.
0: 교수님 말대로만 하면 이 나라의 평화가 <웃음> <웃음> 세계의 평화가.
1: 네. 불가능한 얘기니까요. 그거 그 거의 수학으로 치면 리미트 개념이죠. 응. 거기를 잃을 수는 없으니까 네. 거기에 좀더 가깝게 다가가려고 끊임없이 노력을 해야 된다고 생각을 하는 거죠. 그렇군요. 네.
0: 어, 도시는 무엇으로 사는가라는 저서를 보니까 좋은 도시를 설명하시면서 몇 가지 키워드를 꼽으셨더라고요. 굉장히 흥미로웠는데 오늘은 그 키워드를 중심으로 좀 이야기를 나눠보면 어떨까 싶습니다. 일단은 눈에 띄는 게 빨래였어요. 도시와 빨래. 이게 언뜻 생각하면 이게 과연 연결고리가 있을까? 도시와 빨래.
1: 일단 빨래라는 거는 되게 사적인 아이템이잖아요. 음. 내가 입는 옷을 빨아서 널어놓으면 그걸 길 가는 사람들이 볼수 있는 거기 때문에 음. 뭐 속옷 같은 것들은 정말 아주 너무 프라이빗한 것들이고 그래서 그 사람이 어떻게 사는지의 모습을 생활상을 다 보여주는 게 빨래라고 저는 생각을 해요. 음. 근데 우리가 뭐 홍콩이라든지 뭐 베니스 같은 데를 여행을 가면 은 그냥 그런 빨래들이 겉에 널려져 있는 것들을 심심치 않게 볼 수가 있거든요. 그게 그 도시의 색깔을 채색을 하는 거라고 저는 생각을 해요. 사람들의 삶으로 도시의 경관을 완성하는 거다 생각을 하는데 음. 우리나라 도시들은 보면 은 대부분 다 발코니 확장을 했기 때문에 빨래들을 대부분 실내에서 말리게 되고 그러다 보니까 사람들의 삶의 모습이 도시에서 안 보입니다. 음. 그래서 되게 황막해 보이고 그런 경향들이 있는 것 같아요.
0: 그게 오히려 깔끔하게 한다고 생각을 했는데 교수님은 반대로 생각을 네, 하시는예요 깔끔히 좀
1: 도를 넘은 거죠.
0: <웃음> 아예 그냥 차단을. 네.
1: 네. 완전 차단. 된 오피스 빌딩이랑 아파트 건물이랑 사실 구분이 거의 안 가요. 다 유리로 된 걸로 도배가 돼 있기 때문에 우리가 테라스가 있으면 은 발코니나 이런 것들이 생겨나면 은 거기에 의자들을 놓고 앉을 수도 있을 거 아니에요. 음. 저는 그런 비어있는 의자가 주는 의미가 되게 크다고 보거든요. 사람이 실제로 앉아 있지 않더라도 빈 의자만 보더라도 아 저기에는 사람이 들어가서 있을 수 있는 공간이구나. 만약에 어떤 공간에 의자가 있느냐 없느냐의 차이 빨래가 있느냐 없느냐의 차이는 그곳에 사람이 생각나게 하느냐 아니냐의 차이예요. 어... 일단 전혀 우리나라의 도시들은 사람이 생각나지 않는 도시는 거죠.
0: 뭐 생각해보니까 홍콩이나 뭐 베니스를 제외하고도 서양에도 네. 그 어떤 발코니가 있고 네. 발코니 외창은 없잖아요. 네, 없죠. 근데 우리나라는 대부분 다 막혀 있네요, 네. 창.
1: 그렇죠. 다 하... 막아놓고 어떻게 보면 자기의 삶의 모습을 드러내고 싶어하지 않는 그런 것들이 다 표출된 거예요. 음... 다. 다 폐쇄적으로 살고 있고 소통은 점점 줄어들고 있다고 봐야 되는 거죠. 음,
0: 저는 건축물들이 이제 뭐 시대의 흐름에 따라서 변화한다고만 생각을 하고 발전한다고만 생각을 했지 그게 어떤 사회에서 나를 차단하는 도구라고는 네. 오늘 처음 또 깨달은 것 같아요.
1: 아, 예. 감사합니다.
0: <웃음> 자, 다음으로 눈에 띄는 거는 스카이라인.
1: 네. 스카이라인도 사실은 스카이라 각 도시마다 다 독특한 스카이라인들이 있어요 근데 음. 스카이라인이라고 하면은 보통 건물이 만들어낸 스카이라인을 보통 얘기를 하죠 네. 그래서 그~ 하늘과 땅이 만들어내는 건데 인공이 만들어낸 라인인 거예요 우리가 음. 건물이 지어지기 전에는 지평선이라든지 음. 아니면 산의 그~ 등선, 등선 라인들만 보이게 되는데 그 자연과 자연이 만나서 만들어낸 라인인데 스카이라인은 그 시대에 인간이 가지고 있는 경제적 기술적 뭐~ 여러 가지 자본 능력들이 다 총괄적으로 합쳐진 건축물이 지어지고 그거가 어떻게 보면 하늘하고 싸우는 선인 거죠. 음. 그래서 뉴욕의 스카이라인을 보고 있으면 은그 수백 년된 뉴욕의 역사들이 어떻게 느껴지기도 하고 로마의 그 도움 건축이 있는 스카이라인은 또 뉴욕, 로마만의 또 독특한 그 역사와 느낌을 주잖아요. 음. 근데 우리나라의 스카이라인은 도대체 어떤 느낌인가 생각해 보면 은 약간 좀 아쉽죠. 아직까지 음. 우리나라는 대한민국만의 독특한 스카이라인을 보여주기 힘들다고 보고요. 많은 도시학자분들이 뭐 우리나라는 주변에 산세가 아름다우니까 그걸 꼭 보존해야 된다. 그데 그것만으로는 전 아니라고 봐요. 그러니까 그거 플러스 우리가 보여줄 수 있는 뭔가의 독특함이 있어야 된다고 보거든요. 무조건적으로 자연을 보존하고 그것만 늘어내게 하는 거가 꼭 정답은 아니라고 생각을 해요.
0: 어차피 건축물들은 올라오고 있고 네. 그러면 어차피 올라오는 거그 안에서 또 아름다움을 네. 찾아야 된다는 그렇죠. 그런 말씀이시군요. 또 좋은 도시의 조건으로 꼽으신 게 공원이었어요. 도시 네. 안에서 공원이 어떤 역할과 기능을 하는 건지 저희 사실 공원이 좀 적죠?
1: 네. 사실은 공원의 총 면적, 녹지 면적으로 따지면 공원이 적지는 않습니다. 우리가 아, 그래요? 네. 그 녹지 면적으로만 따지면 맨하탄과 서울의 거의 비슷한 녹지율을 가지고 있어요. 음. 네, 두 가지 측면에서 차이가 납니다. 하나는 네. 우리나라의 녹지들은 대부분 다 경사져 있어요. 음. 기울어져 있기 때문에 앉아서 쉴 데가 없어요. 음. 센트럴파크는 평평하기 때문에 누워서 쉴 수도 있고 마주보고 앉을 수도 있고 그런데 음. 우리나라는 산에 가면 등산만 해야 되는 거예요. 계속 움직여야 되는 거죠. 그래서 그게 일단 안 좋고요. 네. 두 번째는 공원이 너무 커요. 큰 것들이 띄엄띄엄 있어서 보통 우리나라의 공원의 주요 공원의 배치가 4km마다 하나씩 돼 있어요. 음. 얘네들은 내가 걸어서 1시간 걸려야 갈수 있는 공원인 거거든요. 그러니까 맨하탄의 공원을 보시면 은 1km마다 하나씩 돼 있어서 보통 걸어서 이쪽 공원에서 저쪽 공원으로 13분만 걸어가면 나와요. 음. 그러니까 내가 사는 집이 좁아도 걸어서 10분만 걸어가면 공원이 있고 거기가 또 평지로 돼 있어서 쉬기도 편하고 거기서 지겨우면 13분만 걸어가면 다른 공원에 갈수 있는 거죠. 음. 내 집이 좁아도 그런 자연이 있는 공원을 쓸 수가 있는 거고요. 더 중요한 문제는 결국에는 공원이 만평짜리 공원 하나보다도 천평짜리 공원 10개가 더 나은 거고 음. 도서관들도 백만 권을 가지고 있는 도서관 하나보다는 만 권을 가지고 있는 도서관 100개를 지는게더 나은 거고 분포가 중요한 거니까요. 더 중요한 사실은 그런 공원이 있어야지만이 내가 가진 사람과 없는 사람들이 소유그 경제적 배경이 다른 사람들이 화합할 수 있는 거예요. 예를 들어서 우리가 아침에 현관문을 열고 나오면은 모든 공간들은 움직여야 되는 공간이에요. 인도를 걷든지 차를 타든지. 네. 어디 들어가서 앉아서 쉴래면은 길거리에 벤치도 없기 때문에 꼭 음. 카페를 들어가야 돼요. 그럼 거기서부터 문제가 생기는 거예요. 누구는 5천 원 내고 가고 누구는 1,500원 내고 가는 거죠. 그러면 돈이 많은 사람과 적은 사람이 한 공간에 있을 가능성이 줄어드는 거예요. 음. 그러니까 우리나라 사회가 서로 이해하기 힘들고 더 갈등이 심해지는 거죠. 맨하탄 같은 경우는 공원이 촘촘하게 분포가 잘돼 있으니까 백만장자나 저 같은 싸구려 그 찐집, 산집에 사는 월급쟁이나 똑같이 센트럴파크에서 즐기고 브라이언파크에서 영화도 보고 벤치에 앉아서 샌드위치 먹으면서 하늘을 보고 음. 백만장자와 저가 같은 뉴욕에 살면서 공유할 수 있는 추억이 많아지는 거예요. 음. 그래서 서로를 이해할 수 있는 어떤 공통분모가 더 많아지는 거죠. 그래서 공원이라고 하는 것, 도서관이라고 하는 것들은 사실은 그런 의미에서 사회 갈등을 해소하는 데 되게 중요한 역할을 한다. 이렇게 생각을 해요.
0: 아, 그렇군요. 어쨌든 그렇게 하기 위해서는 접근성이 좋아야 된다라는 네. 거고 요즘엔 또왜 젊은 분들도 그렇고 나이 있으신 분들도 그렇고 인생샷 찍고 네. 뭐 SNS에 올리고 이러는 그렇죠. 게또 엄청 핫하잖아요. 그런데 네. 그러다 보면 예쁜 길을 찾아가시는 분들이 참 많아요. 그리고 네. 그 길이 주는 운치 이런 것들이 또 상당하고요. 네. 이 길에 대해서 또 교수님은 비중 있게 다루셨더라고요.
1: 네. 그러니까 과거의 핫플레이스들도 보면은 다 쇼핑몰 같은 거였다가 요즘에 핫플레이스는 다 길이잖아요 음. 익선동 골목길 뭐 신사동 가로수길 그래서 음. 그런 것들이 핫플레이스가 되는 우리의 주거환경이 바뀌어서 그런 거거든요 우리의 삶에서 예전에는 마당이 있는데 살았었고 음. 마당만 열고 나가면 골목도 내 집처럼 쓰던 시절이 있었는데 맞아요. 지금은 우리의 삶의 환경 속에서 자연이 다 빠져나간 거예요 음. 자연을 볼수 있는 공간이 점점 사라졌기 때문에 음. 그런쉴 때만이라도 자꾸 자연의 하늘을 볼수 있는 공간을 찾게 되는 거죠. 음. 그 길이라는 공간이 결국에는 사람을 만날 수 있고 특히 골목길은 자동차에 치이지 않고 천천히 걸으면서 사람들을 구경하고 하늘을 볼수 있는 그런 공간이거든요. 그러니까 자연과 사람이 공존할 수 있는 천천히 움직일 수 있는 공간. 그게 우리한테 사실 필요한 거예요. 지금.
0: 음, 그래서 그 길들이 많이 네. 생겨났고 길들을 찾아가는 거였어요, 그죠 네, 그렇죠. 생각해 보니까 저도 어렸을 때는 막그 시골 골목길에서 네. 친구들이랑 고무줄 놀이도 하고 그렇죠. 거기서 하루 종일 소꿉놀이하고 했었는데 그렇죠. 요즘 아이들은 그럴 공간이 끽해야 뭐 아파트 안에 있는 작은 놀이터. 그렇죠. 거기도 잠깐 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 가요 그리고 친구들이 다 나오지 않아요, 그 같은 네, 시간에. 같은 그렇죠. 네. 그런 것들이 문제였던 것 같네요. 삼 차선의 법칙이라는 개념도 참 흥미로웠거든요 네. 설명을 좀 해주시죠
1: 여기 상권을 분석을 해보면은 그삼 차선이 넘어가면은 사람들이 그 건너편으로 안 건너간다는 얘기예요 음. 홍대 앞 같은 경우에 홍대 앞 상권이라고 부르는 지역이 처음에는 정문에서부터 지하철역 사이 조그마한 거리밖에 없었는데 네. 그게 점점점점 점점 확장돼서 합정역 사거리까지 갔거든요 네. 근데 거기서 그 건너편으로 안 건너가죠 음. 이쪽 그 동교동 쪽인가요? 그쪽도 마찬가지고. 음. 그래서 그왜 그런가 보면은 사람들이 4차선 이상이 되면은 음. 안 건너가는 거죠. 신호등 기다렸다 건너가야 되니까. 3차선은 매건너가냐 무단횡단이 가능하기 때문에 그래요. <웃음> 그러니까 아. 무단횡단이 된다는 얘기는 심리적으로 일단 건너편이 내가 갈수 있는 거리다라고 생각을 음. 하는 거거든요. 음. 그래서 사람들이 그 건너편으로 건너편으로 연속돼서 이한 지역이 될 수가 있어요. 이제 광화문 광장 같은 경우를 볼수 있는데. 음. 6차선, 6차선 남아있을 거예요, 지금 아마. 음. 근데 가운데 광화문 공장을 만들었는데 잘안 쓰여지는 이유가 그 도로가 6차선이라서 사람이 안 건너가는 거거든요. 음. 사실은 거기를 더 좋게 만들려면 은 3차선, 3차선으로 줄여야 돼요. 서울시에서 지금 계획하고 있는 게광화문에미 대사관 앞으로 6차선만 남겨놓고 나머지를 네. 다 없앤다는 계획을 발표를 했는데 네. 사실은 한쪽에 6차선을 두는 것보다는 3, 3으로 쪼개는 게 훨씬 좋습니다. 음. 그래야지만이 세종문화회관에 있는 사람들이 미 대사관 쪽 블럭까지 건너갈 수 있을 거예요.
0: 그럼 실행하기 전에 빨리 가서 말씀해 주셔야 되는 예, 거니요 얘기를
1: 했는데 안 들으시더라고요.
0: 아 <웃음> 안타깝습니다. 네. <웃음> 방송을 통해서 한번더 누군가가 들어주셨으면 네. 하는 생각이 드네요. 네. 자 세계 곳곳 수많은 도시들 중에서 선생님이 생각하는 가장 멋진 도시가 있다면 어디가 있을까요?
1: 저는 제가 사실은 거에서 구경하고 뭐한 일주일 지내는 도시들이 대부분이었기 때문에 음. 그 도시들을 평가하기는 좀 힘든 것 같고요. 음. 제가 한달 이상 비거했던 그런 도시들 중에서 고른다면 저는 로마하고 뉴욕이 저는 제일 마음에 들었던 것 같아요.
0: 로마하고 뉴욕. 네, 왜죠?
1: 로마는 그 오래된 역사의 시간의 켜들이 되게 누적돼 있기 때문에 되게 멋있다고 음. 생각을 했고요. 음. 그리고 아무래도 오래전에 만들어진 도시다 보니까 휴먼 스케일로 모든 도로망들이 구성이 돼 있어요. 음. 걸어갈 만한 위치에 뭐가 또 다른 광장이 나오고 걸어갈 만한 데 분수대가 나오고 조각상이 나오고 스토리들도 되게 많고 공간 구조도 사람들에게 맞게끔 되어 있는 구조이기 때문에 음. 그래서 되게 좋았고요. 근데 우리가 로마 같은 도시를 사실은 벤치마킹하기는 좀 힘들어요. 어마어마한 제국이 있었던 도시였고 음. 역사가 엄청나잖아요. 네. 근데 일반적으로 우리가 배울 수 있는 도시 공간이다 그러면 저는 뉴욕을 택할 것 같아요. 뉴욕? 일단 우리는 천만 명 넘는 인구를 가지고 있기 때문에 서울 같은 경우에는 음. 그런 천만 명 넘는 인구가 살면서도 다양한 인종과 다양한 경제적 배경을 가진 사람들이 다오로지 살면서 누구나 다 I love 뉴욕이라고 얘기를 하잖아요.
0: 네. 그
1: 그러니까 뉴욕을 다 사랑한다는 얘기는 뭔가 거기가 주는 게 있기 때문에 그런 거거든요. 음. 그게 아까 말씀드렸던 비슷한 기억을, 추억을 공유하기 때문에 그래요. 뭐 여러 가지 페스티벌과 뭐 공원과 도서관과 벤치와 이런 것들이 있기 때문에 뉴욕은 다내 도시라고 생각을 하거든요. 사실 저는 뉴욕에서 실제로 월세를 내고 사는 것보다도 음. 뉴저지에서 살았어요. 음. 건너편에. 뉴욕이 네. 비싸가지고. 네. 근데 뉴저지에서 살았음에도 불구하고 뉴욕이 내 도시라는 생각을 해요. 왜죠? 그것 때문에 그런 거예요. 제가 뉴욕에서 가지고 있었던 많은 추억들이 있어서 그래요. 어. 공짜로 즐길 수 있는 거가 너무 많은 거예요. 길거리에 뭐 이런 것들에. 음. 그래서 그런 주인의식을 갖게 하는 도시가 저는 성공적이라고 봐요. 그러니까 저는 그 도시에 살면서 내가 집한칸을 소유하고 있지 않더라도 그게 내 도시라는 생각을 갖고 거기에서 일하는 사람들이 뭐 가난한 흑인이던 돈 많은 백인이던간에 다 같은 어우러져 산든 사람이다라고 생각을 하며 살았거든요. 음. 그런 부분이 저는 우리가 배울 수 있는 게 아닌가 생각을 해요.
0: 근데 저희가 그런 것들을 배우기 위해서는 그들의 그렇게 그들이 그렇게 된 역사가 어떻게 되는지가 네. 궁금하거든요. 건축물들을 이루고 도시를 이루는데 있어서 네. 어떤 과정을 거치고 네. 어떤 생각들을 가지고 있었기에 가능했었는지. 그
1: 사람들도 실패를 되게 많이 했어요. 음. 예를 들어서 뭐 어려운 사람들을 위한 주거를 만들 때 대형 아파트 단지를 만들어서 임대주택을 만들었더니 거기에 사람들이 이사가 산 다음에 거기가 슬럼화돼가지고 나중에 다 건물을 실제로 폭파해버리기도 하고 음. 큰 도로를 내가지고. 완전히 브롱스 지역을 양분시키기도 하고, 그런 실패들을 많이 했고요. 성공한 사례들도 있어요. 뭐냐 면은 도로를 내려고 했었고, 뭐큰 대로를 워싱턴 스퀘어로 뚫으려고 할때 그걸 시민들이 반대를 해가지고 도로를 안 막, 막고 뭐 그린시 빌리지를 보존하고 뭐 이런 식의 음. 여러 가지 역사들이 켜가 있습니다. 사실은. 그러니까 자동차 중심으로 도시를 만들려고 하다가 실패했고, 그걸 다시 보행자 중심으로 바꾸려고 했고, 그 현대 에 와서는 그런 과거에 20, 30년, 3 30, 40년 전의 성공 사례가 있었기 때문에 하이라인파크 같은 것들도 만들어질 수 있었고 그런 전통이 되게 좋은 전통이 많아요. 그 안에는. 음. 결국에는 시민들이 자기들의 그 공동체 공간을 또 좋게 만들려는 노력들이 많았고 그게 시정책하고 반대될 경우에는 싸우기도 하고 음. 또 좋은 쪽으로 리드를 하기도 하고 과거에 실패한 게 있다면 과감하게 부숴서 지워버리기도 하고 음. 뭐 그런 사실 오래된 역사가 있습니다. 그 안에는. 음. 그 사람들은 이미 도시 공간을 바라보는 그 이해도가 네. 서울 시민보다 훨씬 높다고 봐야 돼요. 음,
0: 그러니까 네. 가, 다 같이 좋은 공간으로 가고자 하는 마음이 있었고 네. 어떤 과감함도 있었고 결단력도 그렇죠. 있었는데 우리는 과연 어디쯤에 있을까라는 생각도 들어요. 우리나라에 도시들이 많잖아요. 이 도시들이 네. 조금 더 나은 방향으로 가기 위해서 제일 먼저 선행돼야 될게 어떤 것들이 있을까요?
1: 제일 먼저는 일단 국민들이 건축에 대해 관심을 가지셔야죠.
0: 음.
1: 그게 전첫 단추라고 생각을 하고 네. 그래서 제가 건축 전공자가 아닌 일반 대중들하고 소통을 많이 하려는 이유도 사실 거기 있고요. 그런 것들에 대한 관심을 일단 갖게 됐을 때 정책 결정자들에게 영향을 미칠 수가 있어요. 음. 그분들을 움직일 수 있는 결국은 시민들이고 국민들이기 때문에 일단은 관심을 관지시는게첫 번째라고 보시면 되고요. 네. 그다음에 좋은 건축이 뭔지에 대한 생각을 자꾸 뭐돈더 많이 들이고더 멋있는 빌딩을 짓고 이런 쪽이 아니고 네. 그런 어떤 소유물의 개념보다는 사람들의 관계를 어떻게 만들 것이냐로 건축을 좀한켜 밑에를 보셨으면 좋겠어요. 음. 우리가 달을 가르칠 때 손가락 끝만 보는 것 마냥 건물을 볼 때는 껍데기만 자꾸 보는 경향들이 있거든요. 음. 그 너머의 달을 봐야 되는 거죠. 그 음. 너머의 이 공간구조가 만드는 사회와 사람끼리의 관계가 어떤 모습이 나올 것인가 그런 것들을 조금 더 생각해 보셨으면 좋겠어요.
0: 음. 첫 번째 이제 건축에 대한 관심을 많이 가져야 정치인들도 그에 뭔가 부합하는 행동들을 해나갈 것이다라고 했는데 정치인들에게 기대기 전에 우리끼리 해나갈 방법들은 또 없을까요? 쉽지 않나요? 쉽지
1: 않 그거는 사실은 제가 뭐 종교 지도자가 아니기 때문에 이렇게 하면 된다고 라 <웃음> 말하기는 힘들고요. 네. 그냥 이렇게 뭐 이런 TBS 방송에서도 벌써 이미 건축가가 나와서 이런 얘기를 한다는 것 자체가 시대가 음. 많이 바뀐 거라고 보거든요. 음. 그리고 제가 하는 얘기들이 이런 방송을 탄다는 것도 엄청나게 변화라고 생각을 해요. 음. 그래서 이런 것들이 쌓이고 쌓이면은 저는 바뀔 거라고 생각을 해요.
0: 그리고 두 번째 네. 좋은 건축물이 뭔지 손끝만 보지 말고 다를 바라라고 말씀을 네. 해주셨는데 이게 또 저희가 첫 시간에 얘기했던 네. 건축을 투자로만 보는 그 시각과도 또 맞닿지 않나라는 생각이 드는 게내 건물이 었고 네. 어떤 뭐새 들어 사는 입장에 네. 사람들이 많다 보니까 이렇게 큰 그림을 모든 음. 이들이 보기가 쉽지 않지 않을까 라는 네, 생각이 네. 들어요.
1: 그래서 중요한 말씀인데 사실 이 세상을 더 좋게 만들려면 음. 많은 사람들이 부동산을 소유하게 해야 돼요. 그러니까 지금의 임대정책 중심으로 가는 것은 잘못됐다고 저는 생각을 해요. 음. 세상은 결코 인간이 이기적이기 때문에 인간이 착하지 않기 때문에 소유하지 않게 하면 은 세상을 좋게 만들려고 하지 않습니다. 음. 그래서 단기적으로 봤을 때는 임대주택이 주택문제와 청년주거를 해결한다고 보지만 은 궁극적으로는 그들이 집을 소유할 수 있게 해줘야 돼요 아. 그러니까 칠레 같은 경우에 되게 좋은 사례가 있어요 그 2016년도에 프리츠카상을 받은 건축계 노벨상을 받으신 분이 있는데 그 건축가가 만든 엘레먼트라는 주택 프로젝트를 보면 은 빈민가를 위한 집을 짓는데 돈이 없잖아요 빈민가들은 그래서 가난한 사람들을 위한 집을 반쪽만 지어요 음. 나머지 반쪽은 빈 상태로 두고 10년 20년 살면서 애가 태어나고 커면은 방을 하나씩 만드는 거예요 음. 그러니까 이 사람들은 시작부터 집을 소유하게 하고 일을 진행시키는 거예요 그러니까 그 동네를 점점점점 점점 좋게 만들려고 시민들이 힘을 합치겠죠 만약에 그 집을 완성품을 놓고서 그걸 임대주택으로 했으면은 거기 사는 사람들은 누구나 다이 집을 빨리 떠나고 싶어 하기 때문에 그 동네를 좋게 만든 생각을 안 하거든요 음. 그 그러니까 동네가 슬로마가 돼요 그러면은. 그게 뉴욕의 그런 실패한 케이스가 있었고 음. 저는 대한민국의 많은 임대주택 프로젝트들이 결국에는 그런 문제를 가지게 될 거라고 생각을 해요. 음. 그래서 가급적이면 은 집을 소유할 수 있는 방법을 찾아내는 게 훨씬 낫다고 생각을 합니다.
0: 결국은 우리가 좋은 집, 좋은 도시에서 살기 위해서는 네. 이, 나라가. 또 이제 바른 생각, 좋은 생각들을 가지고 그 방향으로 좀 네. 우리를 끌고 가줘야겠다라는 네, 생각이 네. 드네요. 자 와이파이 지식공유소 오늘은 우리가 도시에 대한 이야기를 나눴고요. 다음 시간에는 또 우리 서울에 대한 이야기를 나눠보려 합니다. 많은 이야기 나눌 수 있겠죠. 네, <웃음> 네 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.